0: Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Lari. Somos do Bela Celíacas e esse é o nosso podcast. Hoje a gente vai falar como fazer as pazes com o seu diagnóstico e como lidar e aceitar essa nova fase da vida. Então, Lari, como foi pra você? Conta pra gente. Eu tenho
1: quatro doenças autoimunes. então parece que cada hora eu tinha que aprender a lidar com um diagnóstico novo, com uma doença nova e toda vez pra mim era um pouco complicado. Uhum. É, a primeira vez que eu descobri foi vitiligo. Pra mim, essa foi a mais tranquila, porque eram só manchinhas brancas no meu corpo e eram manchinhas uhum. bem pequenininhas, então não foi algo muito uhum. difícil, assim, de aceitar, sabe? Mas em 2017, essas manchinhas começaram a crescer mais embaixo das minhas axilas. Então, quando eu usava regata, dava pra ver. Eu fiquei tentando, de certa forma, tirar essas manchinhas. Eu fui um dermatologista, eu usei pomada, eu usei uhum. até... É aqueles protetores orais, que eu nem sabia que tinha, sabe? Protetor solar oral. Mas essas pomadinhas. E aí, a médica falava que não podia me estressar, só que como é que não se estressa no mundo desse? Uhum. Então, eu fiz tratamento por uns dois três anos, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não aguento mais fazer isso, porque esse
0: tratamento tá me estressando
1: muito mais Sim. do que a própria doença, sabe?
0: É, eu lembro que quando você ainda passava a pomada, você, assim, era algo que você se preocupava muito mais sobre o vitíligo, sabe? Você ficava muito preocupada se tava aumentando ou não. Mas depois que você meio que assumiu e aceitou, eu percebi que foi, virou algo bem mais leve pra você e isso não virou mais um ponto de estresse na sua vida. Exatamente. Pra mim, eu comecei a
1: levar como se fosse o meu charme, sabe? Tipo, ah, eu tenho Viti, eu chamava carinhosamente uhum. Viti, é ah, o meu Viti e tá tudo bem, sabe? Uhum. Em 2014, eu descobri, a, o Viti liga eu descobri quando eu era bem novinha. É, quando eu era criança, eu tive, depois sumiu e aí apareceu de novo em 2013, por aí. Mas aí, em 2014, eu descobri que eu tinha tireoidite de Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide. Eu nem sabia direito o que que era, o médico que fez o exame, ele falou assim, olha, você tem tireoidite de Hashimoto, é de certa forma um pouco grave, porque você pode até desenvolver demência, e como você eu... falou...
0: <risos> Sim, amiga. Gente,
1: que uhum. Eu fiquei, tipo, eu comecei a rir, eu tive a mesma expressão que você. E ele falou, eu tô falando sério, e é algo sério, aí o... Eu... Gente, que horror! Como é que mais dá para falar você isso? É, que um médico ele tem Também responsabilidade é muito grande, mesmo. em cima do diagnóstico. Mas aí você ficou tranquila ah. ou foi? não? Aí eu cheguei, eu olhei para o meu pai, eu comecei a chorar. Tipo, o médico <risos> falou que eu tenho uma doença que que é muito ruim de lidar e tal, e aí eu comecei a chorar. E aí meu pai me levou para tomar um sorvete. <risos> Aí já ficou melhor, né? E tipo assim, ele, o papel dele, não era me dar um diagnóstico e me falar nada, ele só tava fazendo o um exame, sabe? Sim. O, o tração, eu acho, ali, da tireoide, então ele só tinha que falar, ó, oh, teve uma alteração, vai no médico, que te pediu Nossa. esse
0: exame e apresenta. Sim. E, e o que ele fez foi, tipo, simplesmente me assustar. Sim, ele deu o diagnóstico de uma maneira totalmente errada, né? Nossa! Que ele só te desesperou, sendo que... Tipo, hoje você vive com isso de boa, né? É uma é, coisa tranquila. Eu cheguei, eu cheguei na médica e ela falou assim... É,
1: ah, você só vai precisar tomar um remedinho pra repor os hormônios e não tem problema. Tipo, isso que você tem é algo bem fácil de lidar e tratar. <risos> eu falei, é sério?
0: É só isso? Você achou já que ia ficar com demência, ia ter um monte de problemas. Mas, nossa, deve ter sido muito difícil. Então, assim, como o médico fala com você, isso também... Isso, muito te diz sobre a doença, é muito importante também, porque você não sabe nada, então você vai acreditar fielmente no que o médico tá te falando. Exatamente.
1: Nossa, eu fiquei muito chateada e depois eu percebi que era algo bem nada a ver, só tinha que tomar um remedinho, assim, todo dia que eu acordasse e pronto. E aí, em 2019, eu tava em São Paulo, fazendo faculdade lá, e daí eu recebi o diagnóstico da doença celíaca. E aí eu fiquei, tipo, putz, cara, o que que eu fiz, né? Sim. Mais uma doença... <risos> E, e aí eu mais uma vez tendo que lidar com esse diagnóstico um diagnóstico novo, eu já tava meio chateada já eu cara, uhum. que saco vou ter que cuidar com isso, e a doença celíaca é, eu acho que ela envolve muito esse ciclo social sim sabe? e aí na minha faculdade a, não tinha alimentação específica, então isso me estressou demais mas quando eu recebi o diagnóstico, eu cheguei em casa que eu, quando eu fiz o exame, eu tava em Brasília né e aí, é, eu fiz endoscopia, o médico falou, é, realmente você é celíaca. E aí, eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, fiquei mal, falei, cara, não acredito. Porque eu entrei na minha dispensa, e aí eu comecei a pegar tudo que eu gostava, Nossa, assim. Uh -huh. E eu, meu Deus, tudo tem glúten, como assim? E daí, eu peguei a farinha láctea, tinha glúten, ovo maltinho tinha glúten, o pão tinha glúten, tode. mistura pra bolo tinha glúten, tode, chocolate tinha glúten. Até tempero tinha glúten, alguns chás podem ter glúten. Todo eu, pode eu... ter glúten, né? É, e aí eu fiquei... Cara, e além disso, tinha toda a questão da contaminação cruzada e
0: tal. E eu falei, cara, o meu mundo acabou, tipo... Como é que eu vou sair de casa? Ainda mais que, tipo, a Lari... Ela sempre gostou muito de cozinhar, tipo... Eu e ela, sabe? A gente sempre cozinhou juntas, fazer mil bolos. Então, ela descobriu esse diagnóstico, era tipo assim... Não vou mais poder fazer bolo, não vou mais poder cozinhar. Essa parte da minha vida foi destruída. Foi não tem mais isso. isso.
1: Eu, eu achei que não, não dava pra fazer, tipo, bolo sem glúten. Uhum. Eu nem tinha, nunca tinha provado um experimentado. Eu ach, nunca achei
0: que eu tinha experimentado. Mas aí, é, depois de chorar o dia inteiro... Não, eu lembro que ela me mandou uma mensagem falando que era celíaca. Eu fiquei, gente, o que é isso? Eu falei pra minha mãe, ela... Meu Deus, essa doença é horrível. Você não pode comer nada de glúten. Tem um negócio da contaminação... Aí eu falei, nossa, mano, meus pêsames, né? Eu fiquei triste por ela e eu pensei, nossa, nunca mais vou cozinhar com a Lari. A gente não vai mais poder comer pizza, não vai poder mais fazer nada. Uhum. E aí eu fiquei com muita pena dela, sério. E ela ficou arrasada, assim, ela ficou destruída mesmo. Foi, acho que no dia seguinte, ou dois
1: dias depois, eu voltei para São Paulo, lá na minha faculdade. Aí eu fiz uma despedida, porque a gente chegou no aeroporto e aí eu, tava tá, vou tentar procurar uma opção sem glúten. E aí, é, já viu a realidade. Comecei viu? a ver a realidade. Eu, putz cara, não vai ser fácil mesmo. E aí, a gente pediu uma pizza. Eu falei, cara, essa vai ser a última coisa que eu vou comer com glúten. E aí, foi. Eu voltei pro colégio. Comecei a tentar me alimentar lá. Só que lá também não tinha opção. Então, tive bastante dificuldade com isso. Mas, eu lembro. Tem um episódio que eu lembro muito forte. Que foi quando a gente tava indo, tipo, um, uma excursão, assim, pro TJ em São Paulo. Que eu fazia direito. E daí... Na volta do, dessa excursão, eles falaram assim, ó, a gente vai parar no shopping, vocês têm 40 minutos pra comer, e depois quero todo mundo aqui de volta no ônibus. Aí, beleza, todos os meus amigos, a gente saiu pra comer, cada um foi pro Mac, outro foi pro Burger King, outro foi pro Espoleto, não sei o que lá, e eu... Tá, pera, aí eu vi umas 20 opções no, na praça de alimentação, <risos> e eu falei, tá, o que, que eu vou comer? Eu lembro, cara, eu saí de... De quiosque em quiosque, perguntando: vocês têm opção sem glúten? Aí chegava uma pessoa, a, aí o atendente falava: o que, que é glúten? Ou <risos> oh, a gente tem opção sem leite? É. Ah, não, mas é que tem lactose. Aí eu, meu pai do céu, vai ser difícil. Aí eu ia no outro: vocês têm alguma opção para celíacos? Sei o quê? O que, que é isso? <risos> aí eu, meu. Ai. Aí eu já comecei a ficar triste. Aí eu fui, todos, ninguém nem sabia direito o que era a doença celíaca, ninguém tinha opção sem glúten, nada e eu tava morrendo de fome, e eu não sei lá, eu tinha acabado de descobrir, então Você eu não, não sabia nem como o que perguntar né? é, e eu não tinha levado comida nem nada porque eu não me preparei, porque eu não achei que ia ser tão difícil, uhum. sabe, e daí eu fiquei, eu lembro que eu parei em frente a um quiosque olhei assim pro lado e pros meus amigos tava todo mundo já sentado com o seu lanche, e eu tava tipo, nem tinha pedido nada ainda, eu comecei a chorar
0: nossa,
1: né? eu chorei chorei assim, tentei esconder as minhas lágrimas e daí eu, eu, cara, não posso ficar aqui em pé, né? Chorando. <risos> eu tenho que fazer. Vou sentar
0: e falar. Ah, não tô com fome. <risos> Aí eu falei: não.
1: Eu pedi, acabei pedindo um, uma batata recheada lá no lugar. Que o cara encheu só com acho que salmão. <risos> que era temporada só com sal. Ele falou: e requeijão. Aí ah, chegou nessa hora. Eu falei: cara, o que vier. Não, só quero tá, comer assim, alguma coisa. Só quero comer. E daí eu voltei pra mesa como se nada tivesse acontecendo, mas por dentro eu tava tipo muito chateada, muito triste. Eu acho que o que me fez é, sei lá, aceitar isso foi o, o, com, o te, com o tempo. É, mas e você, Bia? Tipo, como é que foi pra você descobrir? Como é
0: que foi pra você aceitar né, esse diagnóstico? Então, recebeu o diagnóstico da doença celíaca, acho que meio que começou quando a Larissa descobriu pra mim, porque quando ela descobriu, eu não sabia que tinha, mas ela falou, amiga, eu não sinto nada, mas os sintomas são esses. Ela falou, eu falei, nossa, parece muito com as coisas que eu tenho. Aí eu só comentei com a minha mãe, ela, ai, filho, ah, acho que não e tal, mas faz o exame. Aí eu fiz o exame de sangue e quando eu tava de mudança, na verdade, eu tava indo os Estados Unidos, eu fiz o exame no Brasil, cheguei lá nos Estados Unidos, tipo, uma semana lá, eu vi, tipo, no mercado aquelas coisas diferentes, as comidas, e eu falei, meu, eu quero comer tudo aqui, porque eu adoro comer. Aí eu falei, eu quero comer tudo aqui. Eu quero provar tudo. Aí chegou o resultado do exame. E tava, tipo, super alto. E já transglutaminase. Que é um dos exames que você faz pra descobrir. Aí, tipo, eu lembro que nesse dia eu fiquei meio desesperada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas eu quero comer tudo. Eu ainda nem experimentei nada daqui. Aí eu fiquei meio que desesperada. Eu mostrei pra minha mãe. Aí minha mãe já ficou, tipo, meu Deus. Só que eu mandei mensagem pra uma médica minha, ela disse, e ela falou, ah, não é nada. E eu... Sabe? Era aquela resposta que eu queria, não é nada. Eu. Aí ah, então... eu já fiquei
1: assim, cara, <risos> meu médico não falou isso.
0: <risos> é, eu fiquei, não, mas não é nada. Mas sabe, aquela pulga na orelha. Aí eu meio que tentei tirar da minha mente, nossa, e aproveitei, comi tudo que eu queria. E, sabe, meus sintomas cada vez piorando. Então aquela pulga ficava na minha orelha, assim, tipo, gente, será que eu tenho. E eu ia escutando as histórias da Larissa. Ai, amiga, eu lembro quando ela me contou desse, dessa situação, que ela foi no shopping. Eu pensava, gente, nossa, como, como que é viver com isso, sabe? Mas aí, tipo como ela disse, com o tempo ela foi aprendendo a lidar. E como a gente sempre estava conversando, eu ia mesmo meio que entendendo. Ela falava, ah, amiga, tem umas perguntas que eu faço, ou eu levo minha comida, ou isso, aquilo. E eu fui, tá, então... Não é tão destruidora, assim, de vida, sabe? Uhum. Ela pode ainda ter uma vida. Ela, ai, ah, amiga, eu posso fazer bolo. Então, aos poucos, com a Larissa tendo a doença, eu fui vendo que, assim, você podia ter uma vida. E ela falou, não, nah, eu sigo um monte de gente, sabe? Ela sempre me falava. Nossa, verdade. é
1: verdade. eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi eu
0: perceber que
1: tinha receita, tipo, de bolo sem glúten, uhum. de bolo sem glúten. E fazer e ficar gostoso.
0: E você e eu, tipo, cara sim. fica
1: tão bom quanto. E eu comecei ah. a me animar. Eu falei, cara, eu vou ser especialista em bolo sem glúten agora. E ninguém me para. Porque todo mundo, quando você fala assim, ah, não como glúten, as pessoas... Hmm". Uhum. Aí você fala, ó, oh, tem um bolo sem glúten, as pessoas... Ah, não, obrigada, sabe? Depois que eles experimentam, o meu hobby virou mostrar as minhas comidas feitas <risos> por mim sem
0: glúten e as pessoas falarem... Nossa, mas nem parece que é sem glúten, Ai, sabe? Você, é, eu sei, é muito bom mesmo. Ai, preconceito. É. <risos> e a Larissa com esse novo maneira de lidar, ela ia falando para mim, e eu só tipo, gente, Tá, não é tão ruim assim. Então, foi um ano vivendo com essa pulga atrás da orelha, mas comendo tudo. Até que um dia a Larissa, ela sempre me falava, vai, faz o exame, e eu saio enrolando Aí eu falei, cara, eu vou fazer. Eu fiz o exame, mas cara, eu já tava... Sabe quando já tá dentro de você, eu sou celíaca, eu já sabia que eu era, porque os sintomas eram muito parecidos, só tava... Não queria aceitar a realidade, né? É, eu falei, olha, eu vou fazer. Se for, eu vou aprender a lidar, se não for... Que bom, né? Eu tenho alguma coisa outra coisa, porque não é normal o que eu sinto. E aí, quando chegou o exame de sangue, que eu vi que tava, tipo, até vermelho, assim. Tava, tipo, assim, mano, tá muito alto isso aqui. Aí eu vi, só que, gente, sabe quando você fica assim, mano, é verdade. Eu comecei a rir, não sei porquê, isso não faz sentido. <risos> a diferença, eu chorei o dia inteiro, a Bia começou, a... me ligou rindo. eu, ah, não, eu sou gay. celíaca. É, e a Larissa não queria falar, tipo... Ai, amiga, tipo, falou, vocês tem uma outra porque parecia, tipo, ah, você tem essa mesma coisa que eu. Tipo assim, hum, que pena. <risos> Feliz por dentro um pouquinho. <risos> Aí ela falou, ai, ah, amiga, mas vai dar é tudo certo, é difícil, mas você consegue. E eu, não, amiga, tá, tá bom. E eu fiquei, tipo. Tá, eu fiquei de boa, eu, eu lembro, eu tava assim, fora de casa, caminhando, aí eu fui contar pra minha mãe, minha mãe já se desesperou, você não vai ter mais vida social, e eu, gente, mas a Larissa tem vida social, e eu só pensava como a Larissa vivia, e eu falei, gente, não é tão ruim assim, óbvio, não é fácil, né, mas ela consegue viver. Aí eu já falei lá, manda aí os influenciadores celíacos, que eu quero seguir todo mundo. Comecei a receber e também, o que me ajudou também, que tava na fase da pandemia, né? Então, tava isolado em casa. Então, assim, não tava tendo muita vida social. Então, o que eu fiz foi tirar tudo da minha casa e não sair eu já não tava saindo. E quando pedia, às vezes tinha lá nos Estados Unidos tinha umas opções sem glúten, eu pedia... Então, assim, não senti tanto impacto. Quem ficou mais triste mesmo lá na minha casa foi minha mãe. E era quase eu consolando ela. A gente ia no mercado e eu... Nossa, Mãe, sim. mas tem muita coisa sem glúten. A minha vida não vai ser uma bosta. Tipo, eu vou ter uma vida social. E ela... Tá, é verdade. É verdade. Eu, mãe, converso com a Larissa. A Larissa mandava mensagem pra minha mãe. E acho que, assim... Mãe, recebeu o diagnóstico. Acho que foi um processo de um ano, sabe? Mas quando eu recebi, finalmente, eu só fiquei, tipo... Tá, pelo menos eu tenho a Larissa, sabe? Só pra você ver como isso que você
1: tá falando mostra quão importante é ter uma rede de apoio. Porque sim, né? quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente conhece alguém que tem os mesmos problemas que a gente e que tem uma vida normal, que consegue... É, seguir, assim, sim. sabe? De boa. Você percebe que não é o fim do mundo, que você não tá sozinho. Quando eu descobri a doença helíaca... Eu, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no Google e fiquei pesquisando influenciadores celíacos. celíacos. Comecei a pesquisar isso, eu encontrei uma, e aí, a partir dessa pessoa, eu encontrei mais um monte de páginas de receitas sem glúten, de celíacos. E o meu médico, ele nem me explicou direito é, sobre a doença celíaca. Eu mesmo fui aprendendo sozinha, assim, por conta dessas páginas, por conta dessas pessoas, Sim. que... É, decidiram ajudar outros celíacos Isso foi muito importante Por isso que isso também é uma inspiração Pra, pra gente. gente Pra, Bia, pra uhum. gente
0: é, ter feito belas celíacas Porque a gente entende que a gente pode melhorar o diagnóstico E fazer a pessoa aceitar de uma maneira bem mais leve Exatamente
1: Eu acabei esquecendo de falar do meu último diagnóstico, do diabetes tipo 1. Que eu aí no que caso. foi o mais pesado. Foi o mais pesado de todos, que foi no ano passado, em é, 2020, em janeiro. Eu tava trabalhando em Santa Catarina, enfim, e aí eu acabei passando muito, muito mal. Aí eu tive que voltar para Brasília, fiquei internada na UTI. Mas no caminho inteiro eu já tava. Desolada assim, tipo, cara, eu achava que era um pesadelo. Que eu ia acordar um momento e ia estar tudo bem, e aí, mas não era a realidade. <risos> eu cada dia na UTI eu ficava olhando assim, e meus braços cheios de acesso e as meninas aplicando insulina em mim é, para comer. E eu falei, cara, essa vai ser a realidade da minha vida para o resto da vida. Tipo, celíaca, um diabética, mas aqueles outros dois problemas. Eu fiquei muito mal, eu fiquei brigando assim com Deus, assim, até, tipo, cara, o que que eu fiz? Por que eu, sabe? Por que eu? Eu já tenho três doenças agora, mais uma, sabe? Sim. E esse negócio que você falou dos pais também, que às vezes eles ficam mais tristes, mais preocupados. Eu via Sim. isso na,
0: nos meus pais, deles, eles... tipo, desesperados e tristes por mim. Mas eles têm que se mostrar fortes pra você, mas você vê que eles estão, tipo, uma... E uma das Como coisas que assim? me
1: incentivava a ser forte era pra mostrar pra eles que tava tudo bem, <risos> sabe? Sim. Eu não sei nem se, se isso tá errado. Sim. <risos> mas... Pra mostrar que você vai conseguir superar tudo isso. Mas é que eles Porque com... eu não queria que as pessoas me olhassem com dó. Eu acho que a pior coisa... Eu não sei se você concorda comigo. Assim, quando sim. a pessoa te olha e fala... Nossa, que dó. Você não pode comer
0: nada. Você não pode fazer nada, sabe? Eu odeio quando, tipo, as pessoas olham com esse olhar. Então, sempre quando eu vou falar... Na verdade... Eu não falo até que seja necessário ter é, uhum. a minha celíaca. Mas quando eu falo, a pessoa... Nossa, que triste. Aí eu... Cara, pior que não, sabe? Eu como um monte de coisa. Uhum. Você imagina, eu faço um monte de receita. É tudo maravilhoso. Para as pessoas, elas
1: tirarem esse olhar de pena e de dó para cima da gente. E verem que, tipo, cara, a gente tem isso,
0: mas... É. Tá tudo bem, sabe? É, eu falo, gente, eu não como glúten. Tipo, já tem um ano. Aí a pessoa, ah, mas você tem uma coisa? Eu, ah, tenho doença Mas, tipo, é de boa, sabe? Eu lido super bem. Eu, eu é até gosto, bom. assim, eu me sinto tão bem. E, enfim, tirar esse olhar de uma coisa ruim, sabe? Uma coisa que tira o prazer da vida. Não, cara, é só uma diferença, sabe? Agora, eu como tudo sem glúten. Mas, ainda vivo bem, sabe? A Larissa Sim. também, com a diabetes, sabe? Eu vejo que a maneira que ela lida é muito leve, assim, sabe? Não. E até como ela reage com as pessoas é o que faz tirar esse olhar de pena, sabe? Uhum. Tá, é difícil, não. As pessoas elas vêm, por exemplo,
1: eu aplicando insulina, e aí às vezes elas ficam olhando meio assim. Falei, quer um pouco? Tipo assim, <risos> sabe? Como outros. Aqui, agora eu tô eu me vivo. drogando aqui. <risos> tipo assim, começo a zoar com o meu próprio problema, brincar. Porque isso faz com que eu também olhe de certa forma. Sim. de uma forma leve e as pessoas elas não olhem pra você como se você fosse um ET, alguém é. né? completamente diferente. E eu sempre coloco pra mim a questão da culpa, né? Que a gente até já conversou bastante sobre isso, eu vi. Porque eu, quando eu recebia cada diagnóstico, eu ficava, mano, o que, que eu deveria ter feito para não ter acontecido? Ou o que eu, eu, eu não deveria ter feito, sabe? Tipo, será que, principalmente com diabetes, às vezes as pessoas acham que você comeu muito doce ou que você não fazia exercício, que você tinha uma qualidade de vida horrível? E por isso que você desenvolveu. Mas diabetes tipo 1 e todas as doenças autoimunes, você precisa estar pré geneticamente para desenvolver. Sim. E tem alguns gatilhos, alguns fatores ambientais que fazem com que você desenvolva.
0: E esses gatilhos não é algo que você tem como controlar. É, é tipo a vida, é. sabe? Você alguma pode desenvolver coisa... ou nunca desenvolver. É, alguma coisa aleatória que você nunca sabe exatamente o que foi, que deu esse gatilho e iniciou, mas... Realmente é uma coisa já exposta geneticamente. Então, então se
1: você fica pensando no que, que você fez, no que, que você não deveria ter feito, você vai ficar a vida
0: inteira sofrendo. E tentando achar, né? Porque a gente não, não, tem, não, nada. não tem
1: resposta. Ainda não, não temos resposta. Então, a minha médica, ela falou assim, Lari, você não, te... você não é culpada por nenhum do seu diagnóstico. Tá tudo bem. E lembra que, pelo menos, as doenças que você tem, tem um tratamento... Uhum. Ó, pra doença celíaca, para de comer glúten Vive uhum. com uma pessoa normal já vai tipo 1, seu pâncreas não Produz mais insulina Mas a gente tem insulina que você é. pode aplicar de forma externa é. É Tudo bem é, é Vitiligo não tem nada demais Tireoidite de Hashimoto você toma, toma um comprimido é. Então tipo eu, mesmo com tudo isso, às vezes, tipo, as pessoas devem ouvir e ficar, tipo, meu Deus, essa menina tá no leito de morte. É. Já era. <risos> Só tem mais dois dias de vida. Dois dias de vida, de acordo com o Google. <risos> Mas, cara, eu vivo uma vida... Completamente normal. normal, sabe? Eu sim. E eu coloquei pra mim: nunca vou deixar de fazer nada na por minha causa vida. disso. Por causa disso. Então eu vou viajar, eu vou. Se eu precisar morar fora, eu vou morar fora. Se eu quiser ir um acampamento, eu vou pro acampamento.
0: Se eu quiser fazer o, o trabalho que eu quiser, eu vou, vou fazer. Isso. Porque assim, eu acho que o que muda, eu digo, pela celíaca, é que você tem que se planejar mais. É isso. Mas não tipo, se isolar. Não se isolar. Se isola. É, não se isolar. A gente até vai falar depois sobre sobre como ter uma vida social, né? Com a dança hum. celíaca. Mas, assim, não se isola. Se planeja. Porque a situação que a Larissa falou, você, às vezes você sai num shopping, não vai ter absolutamente nada. Então, assim, leva um biscoito, uma coisa pra dar aquela enganada. Se planeja. Mas dá pra você sair, entendeu? Tanto que quando as minhas amigas me chamam Tipo, ah, mas a Bia não pode Não, gente, pelo amor de Deus uhum. Vamos todo mundo, eu como antes, eu levo alguma coisa Pra mim, sabe? Eu é. odeio quando é. acontece isso Tipo, tá todo mundo, ai,
1: não sei o que, vamos Diz de pizza, Aí todo mundo fica em silêncio Ah, mas tem a Lari, <risos> sabe? Eu falo, sim, tem a Lari, e a Lari está Indo para o rolê, <risos> sabe? Eu levo a minha sim. pizza,
0: passo no um lugar Antes, compro, sei lá sim. Então é tudo como você lida, porque tipo, se você For lidar da mesma maneira que As pessoas ao seu redor, tipo, seus amigos às vezes que ainda não estão muito acostumados, lidam. É tipo, ah, mas não tem a Bia, né? Que ela não pode... Não, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu tô indo Exatamente. também, que a Lari falou. tô indo, sabe? A gente se adapta. Então, é questão de se adaptar, de como você lida. Porque isso vai dizer muito como as pessoas vão reagir ao seu redor. E sempre lembrar da qualidade de vida, né? Sim, a qualidade de vida que você vai ter. Que é até um outro tópico que a gente queria falar. Que é qual foi o ponto decisivo pra você aceitar o diagnóstico. E eu vou dizer, no meu caso, foi eu não me senti mais mal. Porque, assim, gente, o tanto que eu passava mal, não tá escrito. Todo dia eu tomava remédio de gases. Então, assim, quando eu vi que dava pra viver sem ter gases, sem ficar estufada o dia todo, eu falei, gente, isso que é uma vida de qualidade. Agora eu sei, porque, gente, era desconforto o dia todo. Eu saía e ficava passando mal. Uhum. Eu... Em casa eu ficava passando mal. E assim, eu não sabia o que, que era. Então, não passar mal e ter uma qualidade de vida foi totalmente. Tipo assim, não, eu quero não comer glúten. Se isso for pra eu ficar bem, eu quero. Então, assim, até uma coisa eu sempre falo. Eu nem tenho vontade de comer as coisas com glúten. Porque quando eu olho, eu fico assim. É, já virou com o um corpo estranho, sabe? Você é... olha aquilo, você fica... vê as pessoas comendo e já me dá uma agonia. Tipo... É, eu fico assim, meu Deus, eles vão passar mal. Uhum. Eu, ah, eles não têm doença celíaca. Mas eu fico assim, gente, não, não, não quero isso, meu Deus, se eu, se eu comer isso, eu vou passar tão mal que, sabe, não vale a pena. Então, hoje em dia, eu vejo muito assim, sabe? É isso, cara, é o que me faz bem, sabe? Então, é o que me dá vontade de não comer glúten de e continuar. de aceitar, é, de aceitar
1: o meu, tipo, é, pra eu conseguir continuar lidando e, porque assim, já diabetes tipo, um principalmente doença celíaca, você tem que ter uma constância de, de atitudes ali que Sim. vai fazer com que você tenha essa boa qualidade de vida. Então, só de pensar que se eu aplicar a minha insulina certinho, todos os dias, antes de comer, os 15 minutinhos antes, diminuir um pouco a quantidade de carboidrato e saber que fazendo isso eu vou poder viver bem e vou poder viver muito mais, isso me dá forças de continuar, Sim. sabe? Porque eu quero chegar nos meus 80, nos meus 90, nos meus 100 anos, sei lá. Sim. Bem, e as pessoas vão olhar pra mim... Nossa, Lari... Nem parece que você tem toda essa idade... Ou que você <risos> tem todos esses problemas... Então, é, ausência de doença... Não quer dizer que você é saudável... É. E ter doenças não quer dizer que você não é saudável... Isso não tem nada a ver... Tudo isso tem a ver de como que você lida com a doença, tanto mentalmente, se você se exercita, se você faz as medicações certinho. Então, às vezes, a gente pode viver muito mais do que uma pessoa que não tem esses problemas que a
0: gente tem. Porque a gente se cuida muito mais. A gente é. percebe o nosso corpo, muito sabe? Muito melhor. Eu acho até isso que a Larissa falou. Me fez pensar que... Às vezes você ter uma doença que vai fazer você... Prestar mais atenção e ter aquele cuidado maior. Do nossa. que se você não tivesse. Porque... Nossa, quando eu não tinha da esterica... Eu juro. Eu não olhava rótulo de nada. Eu só comia, pegava. Eu não via, tipo, os ingredientes. Não via nada. E, Hoje vezes... a nossa vida é rótulo, né? É. E você... Tipo, eu leio o rótulo para ver se tem glúten. Mas acaba que... Nesse processo, eu começo a ler os ingredientes, aí eu já fico assim... Nossa, eu não vou comprar isso, tem tanto, tipo, coisa que eu não sei nem que é o nome, sabe? Uhum. Quando você vê aqueles rostos cheios de nome que você nem entende, eu já fico assim... Tá, vou tentar um que tem três ingredientes, aquela coisa mais Sim. natural, menos industrializada. Então, isso faz diferença, sabe? Na nossa saúde. Com certeza. Então, eu vejo até como isso, ter a doença líquida, ter a diabetes para Larissa... Faz com que a gente tome mais cuidado com a nossa saúde, e isso faz. Isso vai ter as consequências pra gente no futuro, sabe? Então, Exatamente. nossa, isso. Então, são, eu diria que são vários fatores pra você aceitar um diagnóstico, você receber e aprender a lidar ele, com ele na sua vida, sabe? Então. Sabe, a rede de apoio, a sua família também. A sua família te apoiar, isso é muito importante. Exatamente. E quando a sua família não te apoia também,
1: você tem que saber que é, você é o seu maior porto seguro, é, sabe? Você não precisa esperar que os outros vão te entender, que os outros vão é, te apoiar. Às vezes, eles não vão te apoiar. É. Às vezes, eles vão achar que é besteira, que é frescura. Mas você se você tem pra você mesmo que você quer se cuidar, você entende a importância disso, você vai ter que aprender a seguir e a lidar com isso muitas vezes sozinho. Mas, de certa forma, você não tá sozinho. Porque é. existem muitas pessoas celíacas, muitas pessoas diabéticas. E todos nós estamos juntos nessa aqui pra Sim. se ajudar. Se for preciso, procure terapia, faça. Ah, ah, eu acho que é, é muito importante isso. Na verdade, porque isso me ajudou muito, principalmente Sim. com o diabetes tipo 1, ter uma psicóloga que que me ajudasse a lidar com tudo isso, sabe? Porque por mais que a sua família te entre... Tipo assim, te ajude, te apoie, ela não tá ali. Ela não, ela não... Não, não tá tem, é, Ela não vive isso, sabe? Sim. Então, às vezes, eles não conseguem te ajudar tanto. Você, às vezes, precisa de um
0: acompanhamento psicológico, dependendo, né? Então... É, eu acho que todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico mas quando você tem uma doença é muito bom, porque também te ajuda muito, sabe? A lidar e, e aprender a viver com esse novo, novo desafio... E entender o que se passa na sua cabeça, no seu coração. Então, acho que é muito importante isso. E também que a Larissa falou, que às vezes você não vai ter apoio da família. Isso não só da família próxima, às vezes, tipo, familiares às vezes não entendem. Ou, tipo, amigos às vezes falam, nossa, mas, tipo, sabe, às vezes fica tirando sarro, sabe? É, ou, tipo, quando você vai comer e tem toda aquela preocupação com... A, com a partícula do glúten, a pessoa fica, nossa, mano, mas é tudo isso? Uhum. Aí você sente na, naquele comentário que a pessoa tá tipo, nossa, que exagero. Eu fico assim, cara, pior que é, é tudo isso, sabe? Se for um pouquinho, eu já passo mal. Então, tipo assim, não deixar esse tipo de comentário te abater. Acho que chega um momento que a gente para de se preocupar com o que o
1: outro vai pensar, sabe? É. Tipo, às vezes eu olho assim, fico com preguiça. Eu já falei que às vezes eu tenho vontade de imprimir um folderzinho <risos> com o que é doença celíaca. <risos> Dá pra pessoa o como funciona, o que é o glúten? Que daí, quando a pessoa já vai fazer a
0: pergunta aqui, ó, pode ler o folderzinho, porque é. eu não tô afim de explicar, mas não, chega. Não, é então assim, é tudo da maneira que você lida. Como você vai falar, isso vai mudar muito, assim, na sua, na sua vivência com a doença celíaca é ou com a diabetes. Então, acho que é isso, né? Nossa, gente, nossa experiência, um pouquinho de como foi receber o diagnóstico de todas as suas doenças. E a gente vê vocês nos próximos episódios. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é
1: o é @belacelíacas Lá a gente posta um pouquinho mais sobre a nossa vida. E lá você
0: também pode dar ideias de quais podem ser os próximos podcasts que vocês querem ver por aqui também. Isso, e também ideias de receitas ou assuntos que vocês querem que a gente converse aqui e lá no Instagram. Então é isso, gente. Até mais. Até, Até a próxima. próxima. Vai,